0: Hej og velkommen til alt det du mærker. Vi er nået til episode nummer 24, som jeg har valgt at kalde gør livet lettere, <laughs> intet mindre. Det er meget sjovt, at øh, det er faktisk nu et år siden, at jeg startede den her podcast lidt mere. Jeg havde, jeg havde egentlig tænkt, at jeg ville have lavet en øh, jubilæumsepisode den 12. november. Men øh, ja... Det skete ikke. <laughs> det er faktisk øh, nogle uger siden, øh, næsten en måned siden kan jeg se, at jeg, har, øh, at jeg har lavet en episode sidst. Og sådan går det nogle gange. Da jeg startede den her, så havde jeg et mål om, at jeg inden udgangen af 2021 ville have udgivet 50 episoder. Fordi jeg tænkte sådan, at jeg må da kunne lave næsten en episode om ugen i et år. Og det, <laughs> det, kunne jeg, det kunne jeg selvfølgelig ikke Fordi ja det, Livet Der er øhm, mange andre ting Udover at jeg selvfølgelig skal passe min, øh, min biks Min klinik Og øh, skrive Og øh, har små børn Og også ja En familie og arbejde Og alle de ting jeg gerne vil lave Og det her er jo selvfølgelig en del af det Men det bliver alligevel mere Men jeg kan jo så se at 24, det er jo sådan næsten 25 og det vil sige at om ikke andet har jeg da næsten lavet en episode hver anden uge i et helt år og det synes jeg faktisk er meget godt hvis jeg selv skal sige det øhm <laughs> om ikke andet så er, det, så er det sådan det er og formentlig også sådan det kommer til at fortsætte med nå, lad os lad os bringe ud i det vigtige Af en eller anden grund, så er vi blevet så overdrevet, bevidste om, hvad der er det rigtige liv. Altså sådan i anførselstegn selvfølgelig. Hvad er der sådan det rigtige at gøre? Og det er jo, det er jo alle mulige grunde til, sådan sociale medier og alt sådan noget, som jo alt sammen på en eller anden måde spiller ind i, i den her rigtighed. Altså den her præstation, altså at vi fremhæver Kendte og sådan særlige skikkelser, som, som ligesom lever op til nogle specielle standarder. Og på den måde kommer der jo sådan den her opfattelse af at der, at der er noget, der er mere rigtigt end andet, også i forhold til hvad vi opnår med livet, hvad vi sådan kan, kan vise frem. Og det er jo selvfølgelig også både af sådan i, i vores del af verden, at vi jo for det første har rigtig mange, sådan, ja vi har jo helt mange muligheder. På mange punkter, altså sådan i forhold til, hvad der har været tidligere, og hvad man måske har i, i andre, andre dele af verden. Så på papiret i hvert fald, er, er der mange veje, vi kan gå som mennesker. Og vi har jo mange sådan, øh, værktøjer, altså sådan meget står ligesom til vores rådighed. Og det er jo også det, som alle dem, som øh, quote unquote har... Har, sådan, øh, har klaret den, er blevet succesfulde, de siger jo alle sammen, sådan, jamen det er bare, øh, gå efter det, gør det, du har alle muligheder, du har alt, hvad du skal bruge, du skal bare, øh, du skal bare gå efter det. Og det er jo det er jo selvfølgelig øh, meget sådan, øh, <laughs> oplyftende, han har sagt, der er jo, det er jo sådan, en, der er jo sådan en, en motivation på en eller anden måde, det er jo nok sådan det tænkt i hvert fald. ikke, sådan, Og derfor så har vi jo fået den her fornemmelse af, sådan, jamen okay, jeg burde jo være i stand til sådan at forme og nærmest manipulere livet sådan, at, at jeg ligesom kan optimere alt, hvad jeg gør, og sådan nå derhen, hvor jeg gerne vil. Så det er jo sådan en ret høj standard, der er blevet sat fra, øh, fra starten af her. Og på den måde er vi jo så også altså sådan blevet overvist om, at det er jo så, så må det jo være vores opgave her i livet at regne ud, hvordan jeg så kommer derhen. Og ikke nok med det, men sådan, jeg skal jo komme hen til det særlige sted for mig. Jeg skal finde ud af, hvad der er det helt rigtige for mig. Jeg skal finde det her berømte potentiale altså sådan, i mig, og det skal jo leves ud. Ud fra det perspektiv, altså når man kigger på det på den her måde, så altså jeg kan virkelig godt forstå, at der er kommet den her, sådan, øh, den her modreaktion på det her. Altså sådan, særligt nærmest det her med sådan at mærke efter, fordi det hele er blevet kogt lidt ned til, at vi bare skal lære at mærke efter. Så er svaret derinde. Og jeg kalder det sådan, den her sådan, øh, brinkmannske modreaktion. Altså, fordi det jo det, som, som, sådan, som Svend Brinkmann jo virkelig sådan har, har stillet sig lidt på bagbenene overfor. Og, og, og på mange punkter kan jeg jo virkelig godt forstå det. Altså, fordi hold op bank med, op ad bakke og skulle leve op til de standarder. Og ja, vi ser de der få, der... I igen sådan i anførselstegn har, har klaret det, altså sådan made it-agtigt, øhm, Jeg læste sådan en, en artikel på et tidspunkt, med sådan et, øh, et kendt par, som sådan inden for business, eller sådan, ja, det er også lige meget, hvem det er, men, men der brugte hun det der udtryk, sådan, we made it, eller sådan, vi har klaret det, som om, at det sådan var, altså, og de havde det store hus, og, mange penge, og de dyre biler, og øh, altså sådan, alle de her ting, alle de her statussymboler. Og så vi klarede det, <laughs> som om det var sådan, okay, vi kom i mål. Modsat jo så alle dem, som ikke når derhen. Og det er jo ikke engang sikkert, at det er sådan, hun mener det. Det har jo bare sådan formentlig været hendes ønske om, sådan om hvad, hvad har hun lyst til at opnå i livet. Men problemet er jo selvfølgelig, at vi som, som samfund virkelig meget sådan kommer til at... Øh, og idealisere netop det, som værende, sådan, det er der, vi alle sammen skal hen. Og vi glemmer jo bare sådan, jamen, det er jo kun et, et utroligt fortal af os, som lander på den hylde, og så er der en hel masse af os, som lander på alle mulige andre hylder. Og sådan i et større perspektiv er der jo vidderligt ingen forskel. Og lige præcis det, altså den oplevelse, at der jo ikke er nogen forskel. Det er noget, som vi kun kan få lov til at opleve et sted, og det er nemlig i os selv. Det er, kun, altså, det er en meget kropslig og en meget følelsesmæssig oplevelse, og en meget sådan personlig oplevelse, det her med at kunne mærke sådan, hey... Det betyder ikke så forfærdeligt meget, hvor, hvor mange følgere jeg lige har på Instagram, hvor mange penge jeg tjener, hvor, hvor stor en bil jeg har, hvor, hvor kendt jeg er, hvor dygtig jeg er. Sådan alle, de her, alle de her mange parametre, som, som der jo bliver kørt på langt hen ad vejen. Det er kun i mig selv, at jeg kan få lov at have den oplevelse af sådan, åh, det er ikke det, der er det vigtige. Det vigtige det er lige her. I nærværet. I nærværet med mig selv. Og nærværet med de mennesker som jeg har tæt på mig. Så på den ene side. Så kan man godt sige sådan ja. Der kan godt være noget farligt i. At få den opfattelse af. At man skal lære at mærke efter. Hvis målet er. At man skal finde svaret. Med noget som jeg er ret overbevist om. At. Der er noget der sådan kan bringe os ro. Og til tilfredshed og glæde i livet Det er at lære bare det at mærke Fordi jo bedre vi bliver til Bare det at kunne mærke Jo bedre er jeg meget overbevist om Og det er i hvert fald min personlige erfaring Jo bedre kontakt kan vi også komme Med det her nærvær i os selv Hvor vi mærker sådan Åh oh, Det er ikke så vigtigt Om det lige bliver på den her ene eller den her anden meget bestemte måde. Det er ikke det der er det afgørende. Det er min evne til at være til stede med det der er. Og være nærværende med det der er. Det er der der kan være den her grundlæggende følelse af tilfredshed og ro. I ens selv og ens liv. Og jeg har oplevet at det rigtig meget handler om det her med sådan at bruge. Altså lære at bruge så lidt kræfter som muligt. Og det er også derfor jeg kalder det her afsnit for. Sådan, gør livet lettere. Fordi at vi jo bare sådan. Vi gør bare livet rigtig svært for os selv. Når vi bliver ved med at sætte de her sådan meget meget specifikke forventninger op til. Hvad der er det rigtige. Og så ved jeg godt at det her dilemma som rigtig mange af os jo står med. Det, det er det her med sådan. Jamen jeg kan ikke bare lade være med. Og prøve at regne ud, hvad der er det rigtige. Jeg er, jeg er nødt til at finde ud af, hvad det er, der gør mig glad. Ellers så spiller jeg jo bare tiden. eller sådan, Jeg er nødt til at finde ud af, hvad der gør mig glad. Og jeg oplever bare sådan, at vi er blevet alt, alt for hippet på netop at forsøge at regne det ud. Som om, at, det sådan, at der findes det her svar. Fordi vi jo netop bruger alle vores kræfter på at lede med lys og lygte efter ledetråd og bekræftelse. Og, og vi glemmer på den måde så nemt, at jamen, på en eller anden måde så ligger vejen jo bare lige foran os. Den er lige der. Vi skal bare gå her i livet. Det er den vej. Altså, vi skal bare gå. Gå og opleve. Prøve og forsøge og opleve gå lidt mere, altså sådan det er jo det der er, der er ikke andet vi kommer ikke i mål der er ikke de her we made it <laughs> jo, så kan det godt være sådan der lige er nogle gange den her følelse af at har præsteret noget, eller gjort noget, og det kan være en fed følelse, altså sådan der er også noget mening i at, at, at have den her fornemmelse af at have udrettet noget, og så kommer man frem og sådan yes, men hvad sker der bagefter, jamen okay Nå, så går vi jo bare videre så det må på en eller anden måde være det, der sådan er der sådan den underliggende tangent, eller sådan, så fylder vi alt muligt ovenpå. Men tænk, hvis vi kan lade det, det her underliggende være det, som hele tiden bærer det. Fordi så kan vi også lave alle de her projekter med en lang større lethed. Fordi vi bliver ikke så afhængige af, at det skal have et bestemt udfald det kan komme mål det ene sted, eller det andet sted, eller lande et helt tredje sted, hvor vi slet ikke havde regnet med det, og stadigvæk få en glæde af, sådan, wow, jeg gjorde det her, jeg lavede det her, jeg oplevede det her, og man kan, sådan, man kan måske lidt populært, kalde den her tilstand for, for flow, eller for sådan at være med den strømning, der nogle gange er, og jeg tror, sådan, det har helt klart været sådan min største læring, som, som terapeut, og sådan at kunne, på en eller anden måde kunne genkende det sted i mig selv, hvor jeg kan give plads til den strømning af sådan, ikke at vide, hvad der skal ske, og så på en eller anden måde bare gå med det alligevel. Fordi jeg oplevede rigtig meget i starten, sådan hver gang at jeg sådan blev fanget i at skulle, skulle finde svaret for en klient, for eksempel. hvis der var en eller anden, der kom ind med en bestemt problematik, og fortalte sin, og fortalte sin historie, og det gjorde ondt her, og jeg oplevede det her, og så var det her sket, og sådan at blive sådan meget forhippet på, sådan, uh, hvad er svaret, hvordan kan jeg lige sige det rigtigt, hvordan kan jeg lige gøre det rigtigt, og så uh, så alt, <laughs> alt forløser sig, alt bliver godt, og sådan, så jeg sådan helt tabt mig selv i det der mål, og fuldstændig glemt at være til stede med det møde, der var i det her øjeblik, og det var sindssygt stressende, fordi jeg brugte så mange kræfter. til så oplevede jeg det ikke, mindst det stod på, men jeg mærkede det bagefter, at jeg bare var fuldstændig drænet for energi, fordi alt det mig bare havde været sådan, helt spændt op, og sådan helt, mit hoved havde bare kørt på 110 timer, og min krop havde bare været sådan helt klar til sådan, at uh, jeg, skal, jeg, må, jeg skal se alt, jeg skal regne den ud, jeg skal gøre alle de her ting. Og jeg glemte, at jamen det vigtigste, <laughs> det allervigtigste var, at jeg jo, som udgangspunkt bare tillod mig at være sammen med den her person, der var kommet til mig. Og bare turde møde det, der var. Og turde lade det udfolde sig. Og, og det oplever jeg bare sådan en kæmpe frihed i i dag. At, at de her sessioner, jeg har med folk, tager sådan en helt anden form i dag. Altså fordi, at jeg skal ikke... Jeg skal ikke regne den ud i den forstand, at sådan, jeg skal ikke diske op med det her præcise svar. Fordi det er langt højere grad af noget, der får lov til at komme af sig selv. Hvis vi tør lade tingene udfolde sig, lade tingene åbne sig. Så min primære opgave det er at være og så bare gøre noget. Altså hvis jeg får nogle impulser eller en fornemmelse, så spørger jeg så siger jeg det, der lige sådan popper op, jeg peger på det, og, og nogle gange, så er det rigtigt, og lige så mange gange, jamen så er det ikke rigtigt, eller sådan, <laughs> så, kan, så kan den person, jeg sidder med, ikke genkende det, jeg siger, men det sætter altid noget i gang, og så er vi med det, der sætter i gang. Giver det mening, altså sådan, det er ikke så vigtigt, om jeg lige siger det rigtige, om jeg lige sådan, oh, mærker du lige præcis det her, eller er det ikke den her oplevelse, du har sådan, og så, altså, så, er det, så er det jo lige så tit, at folk de siger sådan, altså så vil jeg jo typisk spørge, og det har jo så lært, <laughs> i stedet for at fortælle folk, hvordan de har det. Så spørger jeg sådan, giver det mening, at, at der er noget af det her, der er på spil, eller jeg, jeg kommer til at tænke på det her, og sådan hvad, og så, så er det lige så tit, at folk siger sådan, nej det, det, kan, nej, det kan jeg ikke genkende, eller det giver ikke lige så meget mening, men, og så kommer der noget andet, fordi der er noget i det møde, og den nysgerrighed, som så, Åbne op for sådan hvad der rent faktisk er på spil Og så går vi med det Og det er bare så meget mere frit Og det er så meget sjovere End hele tiden at skulle rænge den ud Og hele tiden skulle komme Med det her perfekte resultat Eller den her sådan rigtige løsning Som jo Altså vi ved det jo godt Den findes jo ikke Alligevel jagter vi det hele tiden ikke? Men det, det er der jo ikke Der er bare det at vi er vi er med os selv. Og vi er sammen. Og <laughs> that's it. Altså. Det er nogle gange virkelig svært. At omsætte til ord. De ting som. Jeg arbejder med. Jeg sad forleden og så. Et afsnit med ham her. Anders Akker, indenfra, det der program han har, der hedder Indenfra, hvor han var med, til et øh, ayahuasca retreat, eller en ayahuasca ceremoni, ayahuasca er jo det her, øh, jeg mener det er sådan et ekstrakt, som man drikker, og det er jo sådan et, et psykedelisk stof, som du indtager, og så øh, sætter det gang, i en masse ting. Og det bliver typisk taget i sådan nogle ceremonier, hvor du en, en gruppe samlet, Og det var også det, som, øh, som Anders Aker var med til. Og jeg jo så havde fået lov til at, øh, at se udefra. Det er jo sådan lidt sjovt, fordi <laughs> programmet hedder indenfra. Men han ser du udefra. Vi ser det også udefra. Altså det kunne godt være sådan, at vi er med inde i rummet. Altså inde i salen gennem kameraets øjne... men vi er jo ikke med inden i <laughs> i det som, som de mennesker... der har indtaget det rent faktisk... altså vi er jo ikke med inden i, i de ting som de gennemlever... og som de oplever... og der var sådan et ret sjovt klip... hvor at... De, øhm, mange af dem de havde sådan... Øh, de havde sådan nogle... masker for øjnene... så de, øh, så de sådan virkelig havde deres helt eget... space... Og så skulle de sådan, når de skulle på toilettet, så havde de så nogle hjælpere til at, at følge dem ud. Og så på et tidspunkt, så står Anders Akker så sådan uden for salen. Og så kommer der så en af de her deltagere ud sammen med en hjælper. Kommer så ud af døren. Anders Akker spørger sådan, om, hvordan han har det, og hvad der, ja, hvad der lige sker. Han fortæller lidt om sådan hvad han lige sådan umiddelbart oplever. Og så spørger ham deltageren. Han spørger sig Anders Akersen, hvordan har du det så? Og Anders Akersen svarer sådan, ja, jeg, er jo, jeg er jo nysgerrig på det her. Jeg, er jo, jeg prøver jo at, at, at kigge på det her, og prøver så at, at forstå det. <laughs> og, og så siger ham der, deltager han bare sådan, uden at fortrække en min, så siger han bare sådan, det kan du ikke. <laughs> og så griner de, fordi det, det giver jo mening. <laughs> fordi det kan han jo ikke. Altså, hvor meget vi end tror vi kan eller prøver eller hvad det nu er. Så så er der noget af det som for eksempel at indtage ayahuasca som som vi jo ikke forstår med mindre vi selv gør det med mindre vi selv prøver det. Vi forstår ikke hvad det faktisk er det gør hvis ikke vi selv har prøvet det. Og sådan er det jo bare sådan grundlæggende med med stort set alle oplevelser at vi kan godt se det udefra, vi kan godt observere det, men vi ser det jo fra os selv. Vi kan ikke forstå, hvad det egentlig er, der sker, hvis ikke vi selv prøver det. Og det er jo det dilemma, jeg også står i, hver gang jeg sådan skal på den ene eller den anden måde prøve sådan at beskrive, hvad det egentlig er, jeg laver. Og hvad jeg også rigtig tit gør, når, når folk ringer eller skriver og spørger. Altså hvis jeg har folk i telefonen, så prøver jeg jo sådan at spørge lidt ind til, sådan om, hvad, hvad er din oplevelse? Bare sådan helt umiddelbart for mig at få sådan lidt nogle ord på, hvad der er, hvad der er på spil hos den person. Og folk vil jo så tit spørge sådan om, hvad, sådan, kan du hjælpe mig? <laughs> Og mit ærlige svar er jo selvfølgelig sådan, jamen jeg kan hjælpe dig på den måde, at du kan komme ind til mig. Og så laver vi en session sammen. Og så får du en oplevelse af. hvad Den måde som jeg arbejder på. Hvad det kan gøre for dig. Det er det bedste svar jeg kan give. Fordi der er en meget meget fin balance. Altså det er virkelig sådan lidt et knivsæk næsten. Imellem for mig at skulle forklare. Hvad det egentlig er jeg gør. Altså jeg kan jo godt beskrive rammerne, det der med sådan, at jeg arbejder, hvor du meget tiden ligger du på en, på en brix, men vi kan også arbejde med, at du går rundt i rummet, eller vi sidder over for hinanden, og jeg på en eller anden måde hjælper med for dig at, at mærke de ting, som du mærker, og at lade nogle af de ting komme til udtryk. Men allerede der kan du godt høre, der begynder der at blive sådan lidt, jamen, hvad betyder det? Hvordan? Hvordan gør du det helt præcist? <laughs> Hvad vil det sige? Og, og det er jo igen sådan. Det er enormt svært. At konkretisere. Før vi er der. Der er ikke lige de der. Sådan, tre magiske sætninger. Og det er jo også derfor jeg deler så mange ting. Som jeg gør. Altså jeg laver den her podcast. Og jeg skriver ting. Og laver videoer og alt sådan noget. Fordi jeg jo godt ved. At der er ikke lige det der ene. Der er ikke lige den der ene sætning, som jeg bare skal gentage tusind gange, og så kommer den ud til nok, eller hvad det nu kunne være. Altså, det, der er mange, der er mange vinkler på det. Altså, der er mange, der er mange måder at forstå det på. Og, og, så jo, jo flere gange, jeg ligesom prøver at sætte ord på det, og der er aldrig to gange, der er ens. Men så ved jeg, at så er der jo på et eller andet tidspunkt, siger jeg noget, som rammer noget hos en person i den anden ende. Hvor der lige kan komme den der sådan, hov, der følte jeg mig lige set. Eller der følte jeg mig lige forstået. Eller der var et eller andet her, der vagte noget. Og med det kan der komme sådan en, okay, det, det er jeg nødt til lige at afsøge lidt nærmere. Og jeg kan huske i starten, altså sådan der var i starten som terapeut, når folk ringede, så kunne jeg have lange, lange, lange telefonsamtaler med folk hvor jeg prøvede at forklare på den ene eller den anden måde, og det, og det blev næsten sådan en overbevisningsproces, fordi jeg sådan, åh, oh, hvis jeg lige sagde det helt rigtigt så <laughs> var det ligesom det, der gjorde, at, øh, at folk var klar, eller sådan, hvor jeg, hvor jeg nu meget sådan kort egentlig siger sådan, hey, kom ind og få en første session, fordi den eneste måde, du reelt kan få lov at opleve, om den måde, jeg arbejder på, giver mening for dig, og om det er noget, du har lyst til, eller det er noget, der ligesom ja, giver mening. Og det der jo er helt særligt ved at være terapeut, og jo også at være selvstændig, og sådan det der med at og måske bare i det hele taget det, at have et erhverv, som kræver så meget af ens personlighed, eller i hvert fald indbyder rigtig meget til, at du virkelig kan lægge meget af din personlighed i det. Altså det er jo det, som tænker jeg, kendetegner mange, altså sådan entreprenører for eksempel, og sådan, altså det der med, sådan, og, altså hvor, hvor det her arbejde og det her fri flyder meget sammen, altså fordi det bliver sådan, en, en, en meget, sådan et meget personligt projekt, og det er måske fordi jeg selv står i det, det ved jeg ikke, men, men for mig i hvert fald er der sådan et ekstra lag i det at være både selvstændig og så ovenikøbet terapeut. Fordi at jeg jo så også arbejder med folk på et meget, meget personligt plan. Så, så rigtig meget af min tid kommer til sådan at foregå i det rum. Altså både når jeg arbejder med folk, men jo også når jeg formidler, ligesom jeg gør her. Hvor sådan det, det bedste sted for mig at være, er hele tiden at kunne snakke ud fra sådan noget åbent i mig selv. Og det er sindssygt fedt, når det lykkes. Fordi det er lidt den der følelse af at bare hoppe med på en strømning. Og hoppe med på sådan en naturlig bevægelse, på et eller andet momentum. Hvor jeg bare skal turde stille mig åben for at gå med på det. Og det kendetegner jo i høj grad det arbejde, jeg laver med, med mine klienter. Altså hvor jeg jo aldrig ved, hvad der kommer til at ske. Selv folk, som jeg har haft i sessioner mange gange. Er det altid noget nyt, når vi har en ny session? fordi Selvfølgelig vil der jo være en eller anden tråd, når jeg begynder sådan at, at lære folk godt at kende, og der begynder at være nogle temaer i spil og så videre, men det er stadigvæk nyt hver gang i den forstand, at sådan, jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske i den time vi har sammen. Jeg ved ikke, hvad strømningen kommer til at være. Og mit primære arbejde er ikke som sådan <laughs> at regne den ud, men mere bare det at turde gå med den. Og på den måde vil der sådan komme nogle klarheder undervejs, men jo mindre jeg prøver at regne den ud, jo, jo færre kræfter skal jeg også bruge, og jo mere frit og åbent vil rummet også blive. Og igen bliver det noget, der sådan er enormt svært at sætte ord på, sådan udefra, som jo alligevel er det, som jeg har kastet mig ud i i den her episode. Og jeg har også med vilje, normalt så har jeg øhm, har altid skrevet nogle ting ned i forhold til sådan. Det tema som jeg har valgt at snakke om Og så har jeg ligesom nogle hovedpunkter Som jeg holder mig til ned igennem For ligesom at bevare en eller anden tråd i det Men netop i forhold til Til lige præcis det her Har jeg i dagens anledning øhm, Kastet mig ud i det Uden at have noget som helst foran mig For ligesom bedst at kunne tale ud Fra netop det sted Altså den her åbning Den her, den her sådan kant Hvor vi sådan hopper i Og ser hvad der sker og tit der oplevelsen sådan lidt, og det, det oplever jeg også nu her, når jeg snakker, at der ligesom, der er en strøm, der griber mig, og så taler jeg med den, og så er der nogle ting, der kommer, kommer ud, på en eller anden måde, som føles naturlige sådan i det flow, eller sådan, der, der er noget, der sådan naturligt gerne vil frem, og blive fortalt. Og når jeg så har snakket noget tid, så kommer lidt den der følelse af, lige, sådan, uh, uh, lige at komme op til overfladen, og sådan, hvor er lige sådan, hvor er vi på vej hen, og sådan, og så med det samme kommer det også sådan, så kommer tænkeren, så kommer de der sådan, nej, vi skulle finde en rød tråd, og hvad sagde jeg lige før, og hvordan spiller det sammen med det, jeg gerne vil sige nu, og alle de her ting, der ligesom meget, meget hurtigt begynder at tage over. Og som du helt sikkert også selv kender, er sådan, jo mere vi så forsøger at, at regne noget ud, og ligesom at holde fast i et eller andet, eller få pakket ting ned i en form, der giver mening, og sådan, jo mere rigid bliver det også, jo mere stift bliver det. Og vi kan jo tænke alting til døde, til et punkt, hvor der ikke sker noget som helst. Så der er virkelig sådan, altså der er et meget stærkt arbejde, eller sådan der er en meget stærk øvelse i, sådan hver gang, at vi lige sådan kommer op til overfladen. Efter at der har været en bevægelse af et eller andet flow, eller en eller anden strømning. At det er det jo fint nok lige sådan at orientere sig, men, men forsøg sådan ret hurtigt, bare sådan, okay, ned igen, <laughs> hvad er den næste strømning, håb oh, der er et eller andet der, Uff. og så gå med den, uden at vide, hvor det bærer hen af, hvad der så kommer til at ske, en af mine, gode kollegaer, som også er kropsterapeut, han, øhm, han har også dyrket rigtig meget, kampsport, igennem hele sit liv, og han holdt her, forleden sådan en, øhm, en introduktion, til den, den gren, af, af kampsport Som han har dykket rigtig meget Som hedder Aikido Som er sådan japansk kampkunst Kan man vel nærmere kalde det Og vi lavede sådan nogle ret fine øvelser Hvor en af dem Som på en eller anden måde sådan beskriver Ret fint øhm, Filosofien bag Den her måde at, at kæmpe på Netop ved sådan at bruge Det naturlige momentum Der er fra den person du står over for. Og det er der jo nok i virkeligheden ret meget kampsport der går ud på. I hvert fald sådan den der mere orientalske del af det. er min fornemmelse i hvert fald. Jeg ved ikke sådan vildt meget om kampsport. <laughs> Men der er jo noget i det der med at. Jo færre kræfter du bruger. Jo stærkere er du. Vi lærte sådan en greb, for eksempel, hvor at vi skulle skiftes til at, at gå imod hinanden. Og så i stedet for sådan at stå imod den der konfrontation, som kom fra den anden person. Så trådte man til side og lavede sådan en greb, hvor du bare sådan førte personen forbi dig. Men fordi du brugte den energi, som den person lagde i det, så skulle man nærmest ikke bruge nogen kræfter selv og kunne alligevel, på det nærmeste kaste den her person videre. Fordi der allerede var lagt så meget energi i det. Og det var sådan en ret stærk fornemmelse af. Bare sådan at kunne gale lege den person forbi. Og bare sådan videreføre det momentum som allerede var der. Og det er jo nok det som, er sådan, altså som, som gør at, at de her kampsportsgrene jo er meget mere end, end bare sådan en sport. Altså der er jo virkelig sådan en hel filosofi i det i forhold til sådan altså en altså det er en livsstil, det er en livsførelse. Hvordan kan vi finde de her naturlige strømninger, så vi ikke hele tiden skal gå og bruge så pokkers meget energi hele tiden. Så vi ikke hele tiden skal gå og kæmpe. Og det kommer jo nok klareste udtryk, når vi får lov til at gøre det via kroppen, fordi de fleste kan jo nok godt blive enige om, at sådan ikke at have lyst til at skulle gå og kæmpe hele tiden eller jo gerne vil finde den nemme vej og så prøver vi at regne ud hvad den nemme vej er og så igen ryger vi ind i, altså det bliver næsten sådan en kamp i sig selv at ja, tænke og tænke og tænke og prøve sådan at, tænker, 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 og sådan at, at forstå og analysere og regne ud og finde svaret og det bliver bare sådan den der skrue uden ende hvor det som jo er så fantastisk ved at arbejde med kroppen det er at der er sådan det giver sådan en helt andet erfaringsgrundlag at kunne få lov til sådan at mærke, hvordan det føles at give plads til de strømninger, der allerede er der. Og det er jo det, jeg arbejder med, når jeg, når jeg har sessioner med folk. Altså det der med sådan, og hvordan giver vi plads til de følelser, til de ting, som jo allerede er i spil og som allerede er derinde og som vi går og bruger så meget energi på at holde igen på, og kontrollere, og styre, og modificere, og alt det her, i stedet for at tænke og få hjælp til sådan, jamen hvordan, hvordan giver det egentlig bare lov? Og igen, så altså vi er så bange for det, fordi hvad sker der så, når vi giver det lov? Jamen der, fordi så ender vi jo med sådan at gå med den der strømning, og pludselig igen, åbne op for ikke at vide hvad der skal ske og det er jo det der gør at vi bliver ved med at holde igen og vi holder jo igen af den simple årsag at vi er bange for at miste kontrollen og vi er bange for at miste kontrollen fordi at vi er på en eller anden måde bange for at miste os selv altså vi er bange for at træde forkert det er jo tit det det handler om og det det jo i virkeligheden handler om det er jo at vi er bange for, at den rolle, vi forsøger at spille, den måde, vi ligesom er blevet overvist om, er den rigtige, den rigtige måde at være i verden på. Det er den, vi gerne vil bibeholde. Og det er jo det, vi bruger så sindssygt meget energi på. Og det er jo, der, det er jo præcis derfor, at det føles så farligt at miskontrollen, kontrollen. Fordi at det, vi jo så gør, det er, at vi træder ud af den rolle, og så ved vi lige pludselig ikke, hvad der kommer til at ske. Men prisen for at opretholde det er jo at vi jo sådan Altså lidt groft sagt er det jo at vi mister livet Fordi at vi mister evnen til faktisk at være til stede med dem vi er Og det ved jeg godt det er jo sådan et stort begreb det der med sådan hvem er vi Men der er jo noget i at essensen af det vi er det er jo det vi mærker Det er jo det der rører sig i os i det her øjeblik Og det er jo det vi holder igen på vi holder igen og igen og igen. Og i stedet så prøver vi hele tiden sådan at regne den ud. Regne ud hvad der er det rigtige at gøre. <laughs> og jeg ved snart ikke hvordan jeg sådan, øh, kan udpensle det her dilemma mere end, end det. Altså at vi længes, vi længes så meget efter. Bare kunne give slip og bare kunne slappe af. Og bare kunne nyde og kunne være glade og, og have det godt. Men vi er fanget, eller vi er blevet fanget i de her sådan meget, meget stærke overbevisninger om, at vi er nødt til at være og gøre tingene på en helt bestemt måde. Og vi er nødt til at opnå noget meget, meget bestemt, for at det er godt nok for ligesom... Måske fordi vi på et tidspunkt har erfaret, at oh, hvis jeg lige gjorde præcis det her, det lige var sådan, så var der lige sådan et, et glemt af lykke, eller lige sådan et glimt af sådan en, en tilfredshed, eller en tilfredsstillelse. Og så jagter vi det. Og alle de gange, hvor vi har oplevet det modsatte, hvor vi har gjort eller sagt noget, og det, er sådan, oh, det har givet en dårlig erfaring, det har givet en dårlig oplevelse, så har det imprintet sig som noget sådan, okay, det her det er nødt til at undgå. Så vi har de her regelsæt af sådan, det er det her, jeg gerne vil opnå, og det er det her, jeg gerne vil undgå. Og det skal jeg få alt til at passe ind under, uanset hvordan jeg har det inde i, uanset hvad det egentlig er, jeg mærker. Fordi hvis det ikke lige stemmer overens med de her regelsæt, så får det ikke lov til at være der. Og på den måde går vi jo glip af muligheden for egentlig bare at være selv. Egentlig bare at give udtryk for det, der rører sig lige nu. Du har aldrig skrevet under på. At du skal være den samme hele tiden. At du skal reagere på samme måde nu, som du gjorde for 10 år siden. Eller mene det samme. Eller synes det samme. Fordi selvfølgelig har det jo mulighed for at ændre sig. Og det har det jo lov til. Hvorfor skulle det ikke have det? Personligt oplever jeg selv den største frihed, når der ligesom er den her strømning. Og jeg er bare sådan tør at gå med den. Fordi det er spændende. Jeg er i live. Jeg kan mærke mig selv fordi det er sådan, hvad sker der nu, jeg ved det ikke, og det er åbent, og det er sådan, altså hvis jeg på en eller anden måde kan formå at være til stede i den strømning og den åbenhed, så er der jo en kæmpe frihed, fordi så er jeg lige pludselig ikke længere bundet af, at der skal ske noget bestemt for, at jeg har det godt, eller der skal ske noget bestemt for, at jeg kan være tilfreds, så kan der ske alt muligt, og det er lige godt. Og, og som jeg også startede med at sige i den her episode. Altså det er enormt svært at, at beskrive med ord. Altså det er jo virkelig en følelsesmæssig erfaring. Fordi det er en meget sådan følelsesmæssig kropslig tilstand. Den der åbenhed. Som altså jeg er jo virkelig overbevist om. At, altså det er jo det. Det er det som vi går og længes efter. Når vi, vi sætter bare alle mulige andre ord på. Men det er jo den tilstand. Af at der er noget der får lov til at stå åbent. Der er noget der får lov til at strømme igennem os og bare flyde. Og arbejdet mod det er jo selvfølgelig også at kunne stå med alle de ting. Som vi umiddelbart ikke har lyst til. Bare skal have lov til at flyde. <laughs> Men som jo også bare sådan er en del af sådan hele det der spektrum. At vi jo er mennesker, som jo også bliver vrede, og som også bliver ked af det, og frustreret, og føler os afmægtige, og sorgfulde, og usikre, og bare sådan, ja, sådan lidt fortabte nogle gange. Og, og det er okay, får jeg lyst til at sige. Og jeg tror, det er enormt vigtigt, at vi giver os lov til at dele nogle ting med hinanden. Fordi det virkelig er kampen imod det, der skaber os problemer. Det er den samme kamp, som den der kamp, der hele tiden prøver at bevare kontrollen. Og det giver os kun problemer, og anspændthed, og frustration. Og nu nu tror jeg snart ikke, at jeg kan sætte flere ord på, uden bare at sidde og sige det samme igen og igen. Men jeg håber, at det har, det har lige sådan stukket til et eller andet i dig. Den her nysgerrighed på sådan, hvad må der sker, hvis jeg tillader noget sådan, i mig at give slip. Og bare tillader mig at dele, hvordan jeg faktisk har det. Sige, hvad der rører sig. Sige de svære ting. Stille de svære spørgsmål. Dele de følelser, der nogle gang er på spil her og nu. Og så lad den her strømning få lov. Og klare resten. Ja, lad sig føre lidt med. Og ikke så meget sådan hele tiden at skulle mærke efter. Men måske også bare at mærke. <laughs> mærke og gøre. Og så mærke igen. Og så gøre noget igen. I bund og grund er der jo ikke så meget andet. Jeg vil tjekke ud for denne gang. Tak fordi du lyttede med. Det var en fornøjelse. <laughs> og øh, ja, som altid. Du er til enhver tid velkommen til at skrive til mig på simonsnabelag.kropsvis.dk med, med stort og småt. Og øh, ellers vil jeg bare ønske dig en, en god dag. Vi høres ved. Hej.